1: Программа предназначена
0: для лиц старше шестнадцати лет. Добрый день, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодняшнюю композицию я, Руфаэль Артуханян, начал с известной, э, с известной... Сегодняшнюю передачу я начал с известной композицией «Вдоль под надсмотром вышек в тюрьме». Так проходит моя жизнь, не уйдешь от нее» — это Джимми Хендрикс, о котором я вам говорил еще вчера, анонсировал. Сегодня говорим об этом замечательном музыканте. Это человек, который был виртуозом гитары О нем говорили, что это не гитара сопровождает его вокал Это его вокал сопровождает его гитару Он и гитара Это, наверное, то, в чем Джимми Хендрикс вошел в историю мировой рок-музыки Да, у нас передача «Диалог». СМС-портал 925-888-94-8. Телеграмм «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-7373-94-8. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит МСК». Эта композиция прозвучала впервые в Монтерее на фестивале в 1967 году Именно тогда имя Джимми Хендрикса стало известно практически всем В этом году организаторы фестиваля позвонили Полу Маккартни Позвонили и попросили его принять участие в фестивале Но он сказал, не можем, записываем альбом Но я вам советую одного парня пригласить, чернокозого парнишку, 24 года это просто огонь На гитаре он натворяет просто нечто Организаторы послушались Пола И пригласили, и я думаю не пожалели Джимми Хендрикса Давайте послушаем его еще одну композицию Кровоточащее сердце, я думаю переводить не нужно Когда оно любит, оно всегда кровоточит I oh. need Когда он исполнял свои произведения, было такое впечатление, что это какой-то акт соития. Все в ужасе. Вы, кстати, смотрели на него, потому что он касался струн всеми частями своего тела, даже зубами. Когда он выступал, он умудрялся извлекать какие звуки, которые ну, просто были немыслимы в этой ситуации. Доиграв своей песни, он положил, кладу на гитару как раз это случилось в Монтере, уселся на нее и даже умудрялся уже своим телом извлекать звуки из струн. И потом внезапно музыкант встал, достал небольшую бутылочку с горючей смесью, как потом оказалось Обрызгал свою гитару и поджег ее Опустился на колени перед пылающей партнершей, иначе нельзя было назвать Поколдовал ее и буквально так сказать, ну, начал так сказать, акт мольбы какой-то Конечно, это было совершенно какое-то языческое, метафизическое действие, но это и как раз и наэлектризовало весь зал. Многотысячная толпа просто ревела. Это было новое слово какое-то. Еще раз хочу повторить: песни, вокальные данные, как вы видите, не такие уж и а, не такие уж сильные у Джимми Хендрикса, но гитара, гитара, с которой абсолютно, вот, так сказать, он делал все, что хотел. знаете, есть легенда, что, может быть даже не легенда, что великий Паганини, заканчивая свою карьеру, умел играть на одной струне. А вы знаете, а у Джимми Хендриса есть совершенно потрясающая история, это правда, это говорится. Он родился в бедной семье, подрабатывал, родился он в Сетле, в штат Вашингтон, на Тихоокеанском побережье. И свою первую гитару нашел на помойке, когда убирал мусор. Ее выбросила какая-то соседка, он просил разрешения, она сказала, да, бери, все равно одна струна осталась Так вот он начинал свое обучение на гитаре, на гитаре с одной струной У него не было никакого музыкального образования, никаких сальфеджио, никаких уроков музыки Все было по наитию, по пластинкам И вот так вот постепенно, постепенно, постепенно он, так сказать, собственно говоря, освоил нотную грамоту и до конца своей жизни он, так сказать, понятия не имел особо об этих эксерсизах. Все играл по своему, как говорится, чутью Ну и, конечно, неплохо получилось А свою первую гитару за 5 долларов он купил, когда уже был 14-летним мальчиком Так что вот так вот И это человек, который, так сказать, смешивал все жанры абсолютно Для него не существовало ритм блюза, джаза Все это было перемешано у него Послушайте его композицию Рожденный под плохим созвездиям, по плохим знаком. Просто насладитесь игрой гитары. Да, детство было очень бурным, все в нем было, и приводы, и аресты, угонял автомобили, наш, наш герой, да, вот. и несколько раз сидел за это в тюрьме, делал это из-за девушек, это была его вторая страсть, как многие говорят, он потом пользовался ошеломлительным успехом, конечно, у них, у него было неофициальных, так сказать, 7 или 8, скажем так, браков Практически ни с одной из них, кроме шведской модели Зукис, он потом не, сказать, не заключил узу брака официально. Очень много проводил время в Европе. А на самом деле его друзья говорят, что был очень застенчивый парень, стеснялся очень. Но тем не менее пошел служить в армию, прослужил там год, но понял, что это, конечно, не его, не его же, не в состоянии. Потому что даже будучи в армии он умудрился создать свою музыкальную группу. И когда офицеры увидели это, сказали, что это лучше... Самое лучшее, что мы можем сделать для американской армии, это отчислить его, ну, правда, так сказать, с почетной, скажем так, такой отставкой Но вот так, собственно говоря, офицеры американской армии в свое время сохранили для нас такого исполнителя, как Джимми Хендрикс Он верил в свою судьбу, вот эта композиция, он очень долго говорил о своем детстве, говорил, что это было, ну, какое-то знамение для него, наверное с одной стороны, детство было такое неспокойное А с другой стороны, то, что он не попал в большие неприятности Он тоже верил в свою судьбу, что с ним не случилось что-то более ужасное Что происходило тогда с его сверстниками Так что нам решать, и думать Родился ли он под х- хорошим звездой Или наоборот, под плохой звездой Но, по крайней мере, родилась вот эта композиция Born Under Bad Sign 82.26 пич Рафаэль, неужели почти все работники эстрада нарко... наркоши, пьяни, с плохой ориентацией, где нормальный где? Уважаемый 82.26, я не знаю где, ну не все, конечно, прямо, но, к сожалению, это и есть, да, есть такой бич. Я хочу сказать, что э, то, что касается Джимми Хендрикса, существует очень много версий по поводу, он, конечно, не был ангелом, то понятно. Как, собственно говоря, и Мадонна, как и Бейонсе, как и Элвис Пресли. Ну, у всех было свое прошлое определенное. Я вот вам говорил о сожженной гитаре, но вы все помните Томми uh, Ли, uh, uh, его горячие фортепиано, которые он поджег, когда играл свои потрясающие рок-н-ролльные композиции. Но это, я не знаю, атрибут, что ли, так сказать, вот этой профессии в очень большой степени. Эпатаж. Эпатаж во всем. Но я бы не торопился с формулировкой для Джимми Хендрикса. Недавно мы говорили о Дженни Джоплин, который, к сожалению, да, была под, под этой. И никто из битлов не избежал этого. Все они прошли через этот период. И Элтон Джо. Ну, назовите любого, собственно говоря. Я уже не говорю о представителях рэпа. Там, так сказать, бессудимости найти парня, ну, просто очень сложно. По-моему, именем только один. И то у него были тоже приводы. Но вопрос стоит в другом. С Джимми Хендриксом ситуация немножко другая. Дело в том, что гуляет версия, что он был убит. Вот это очень перекликается с нашей передачей, которая была вчера. «Опять убийство». Я расскажу об этом, потому что это такая, ну, относительно, скажем так, новая версия по поводу этого. Но в очень большой степени, если мы с вами вот, э, посмотрим, так сказать, вот последние годы жизни его, э, то там очень много есть, так сказать, вещей, которые говорят о том, что Джимми Хендрикс в своих 27-28 лет, он выходил на какие-то уже другие совершенно обобщения. Он э, очень философски относился к, стал э, относиться к своей жизни. У него, так сказать, уже он был абсолютно, так сказать, э, ну, что называется, трезвый. Он уже не употреблял практически алкоголь. Э, с наркотиками его никто уже потом не видел. И вот эта его неожиданная смерть якобы от передозировки э, в Лондоне в одном из отелей, она, ну, мягко говоря, так сказать, все-таки э, э, удивила его очень многих близких людей. Потому что очень много нестыковок И опять появляются, так сказать, непонятные смерти Людей, которые были в той или иной степени причастны, допустим, к этому Допустим, вот говорится об его коммерческом директоре Это Майкл Джеффри И э, говорят, что якобы это он, так сказать, подсыпал эти таблетки ему И более того, он даже, так сказать Заставил его Или принудил к тому, чтобы он запил это алкоголем Именно вот это сочетание дало вот этот эффект Более того Когда его привезли в больницу в Лондоне То получилось так, что Смерть была в 5 утра А его привезли только в 11 часов раздался звонок Это тоже было очень странно Очень много вопросов Мы сегодня постараемся частично хотя бы на них ответить Сейчас учит композиция Си-блюз Просто блюз Насладитесь просто виртуозной игрой гитары Своей смертью Джимми Хендрикс сказал «Скоро мир перевернется с ног на голову. В нем произойдут большие перемены. Это не хорошо и не плохо, а всего-навсего правда. Люди стали забывать, что они тоже часть земной материи. Вокруг них распространяются нехорошие вибрации, как в курилке. Зайдешь туда, и ни от кого никакой пользы. Один большой негатив». В мире грядут перемены, которые позволят вытянуть из людей негативную энергию, всю, какая есть. Если хотите знать правду, слушайте музыку. Какие бы грандиозные перемены ни происходили в мире, их причины, как правило, являются искусство, музыка. На этот раз мир изменит музыка. Музыка не лжет, понимаете? Так что, кто знает, может быть, Хендрикса убили именно потому, чтобы его музыка... Не привела к тем переменам, о которых он так мечтал И которыми тогда была обуреваема В конце 60-х буквально вся молодежь И в Европе, и во всем мире Тогда, так сказать, все смотрели на Кубу, на Чегевару. Очень много было радикальных таких движений, которые инспирировались вот этой музыкой. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшее время все-таки вскроется действительная подоплека смерти Джимми Хендрикса. Как вот сейчас мы узнаем из уст племянника, допустим, Джона Кеннеди и сына Роберта Кеннеди, правду об убийстве президента Соединенных Штатов Джона Фи Кеннеди, а потом... Основного претендента на тоже на, на должность президента Роберта Фиджерта Кеннеди.
2: alone
0: И что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт Добрый день, еще раз уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Меня зовут Рафаэль Ардуханян Я автор ведущей этой передачи Сегодня говорим о Джимми Хендриксе Ему... В прошлом году исполнилось 80 лет, но он прожил очень-очень короткую жизнь. К сожалению, он скончался в скоропостижном в 1970 году в возрасте всего лишь 27 лет. Вы присылаете очень интересные сообщения. Я, пожалуй, не помню такую передачу у нас «Америка Лайт», чтобы она была такая полярная, скажем так. Значит, 21-35, до тех пор, пока вы будете говорить о наркотиках и по та же профессии, наркоманы будут продолжать убивать общество, наркоманы уже не люди, наркоман не может быть музыкантом, с уважением, Евгений. Евгений, вы наш постоянный радиослушатель, насколько я помню, но вот насчет того, что наркоман не может, наркоманы не люди, ну, не судите вы так строго, ну, не судите, и сами не будьте тогда судимы. Понимаете, я не про наркотики рассказываю, тем более, что это неподтвержденное. Его смерть, она наступила не в результате этого. Сейчас очень много фактов, я сейчас немножко попозже скажу об этом, что Джимми Хендрикс был, скорее всего, даже убит. Вот. Он говорил, я хотел создать свою страну, я я, оазис для странников и кочевников, моя цель стереть все границы на планете, я хочу помочь изменить реальность, планы должны быть грандиозными, чтобы хотелось идти, идти вперед, пока на земле есть люди, которым нужна моя помощь, по меньшей мере. И на меньшее я не согласен. Я буду делать то, что делаю. И вот посмотрите, сколько приходит сейчас, Евгений, вот для вас просто сообщение. Рафаэль спасибо за передачу. 6166 66 пишешь. а «О великом Хенриске. считает что он был полубог, ибо рожден от мамы индианки чероки и в нем была частица Маниту». И скажите пару теплых слов о Митчелле Рейдинге, а не часть Джимми. Да, это его люди, с кем он, так сказать, выступал. Я только хочу добавить, что у него не только была кровь чероки, кровь ямайская, ну, афри, афра, афри, африканская кровь, но и ирландская кровь в том, в том числе тоже. То есть там был такой коктейль, что просто... 61.12. Рафаэль, эфир у вас сегодня оргазмический. Окей, ладно, давайте так. Обожаю Джимми Хендрикса. Музыка, музыка огнеопасная. Балдею. Ну вот видите, спасибо. 10.99. Наслаждаемся игрой гитары. Спасибо вам большое. Я очень рад, что... Все-таки Конечно, это легенда Конечно, это Без этого воспринимать И говорить о рок-н-ролле О роке невозможно Он оказал колоссальное влияние На огромное количество людей Более того У нас недавно была передача О Майлзе Дэвизе Дэвис, если вы помните О этом, так сказать, тоже полубоги, скажем так Джаза Так вот, он отмечал и говорил Что именно под влиянием игры этой электрогитары Джимми Хендрикса Он соединил джаз и рок Симфорок Это он экспериментировал, основываясь на вот такой психоделике, которую он увидел, услышал у Джимми Хендрикса, понимаете, огромное влияние оказывается на самых разнообразных, более того, посмотрите, Ричи Блэкмор, знаменитый наш, так сказать, как говорится, да, король и гуру нашего рок-рока, тяжелого рока, тоже говорил о том влиянии, которое оказывал на него э, Джимми Хендрикс, а ведь ему 27 лет было, он не был, так сказать, Собственно говоря, не, так сказать, не успел развиться. Человек без образования был. Действительно, это, было, это был такой самородок, который, безусловно, внес такой золотой вклад в развитие. Я не говорю о том, что там был в зале славы. Я не говорю о том, что он получал самые разнообразные премии. Ну, давайте поменьше слов. Давайте послушаем его композицию a Train Coming. Слышу, как идет мой поезд. Да, тот поезд. Куда же он меня отвезет, этот поезд? Конечно же, это тоже такое, знаете, психоделическое немножко произведение. Давайте послушаем.
2: station.
0: Многие многие считают, что Хендрикса убили, чтобы его музыка не привела к переменам и не помешала помешала торжеству несправедливости. Кто знает, если бы он продолжил писать свою музыку, может быть, все было бы и по-другому. Может быть, было как-то, может быть, были бы какие-то изменения. Очень много всего таких домыслов. Но правду о смерти все-таки музыканта скрывают где-то там, на самом верху британского истеблишмента. Это, кстати, не только Джимми Хендрикс, а смерть принцессы Дианы. Великобритания создала себе такой имидж, как страна, где как бы холят, лилеет и заботится о музыкантах, где можно сделать карьеру. такая страна-сказка, лондонское королевство рок-н-ролла. И если правда вот об этих загадочных убийствах выйдет, то, конечно же, вся эта легенда о доброй Англии, она просто рухнет в представлении людей всего мира. Так что, конечно же, это все именно таким образом было. Послушайте сейчас композицию «Джангл» джунгли. Джунгли моего сердца, джунгли окружают меня, и я в них иду, не зная куда, только мое сердце и моя гитара ведет меня. Очевидцы говорят, что когда Джимми Хендрикс впервые вышел на сцену небольшого клуба, с ним вместе Джеймил никто иной, как Эрик Клэптон. И буквально через пять минут Эрик Лаптон снял себе себя гитару и ушел в подсобку Где, по словам многих друзей, в частности, некоторых, так сказать, организаторов этой встречи Он нервно курил сигарету за сигаретой и никак не мог прийти в себя Так на него это произвело впечатление Надо, кстати, отдать должное музыкантам того времени Никто не вставлял палки в колеса Джимми Хендриксу Наоборот, помогали, даже завидуя, даже отдавая ему должное Но, тем не менее, это было все-таки тогда определенное братство, скажем так Пропитанные идеалами мира, любви, но ну, не поднималась на них рука, чтобы, так сказать, своему же, своему собственному соратнику помешать. Даже завидуя в какой-то степени. Но я думаю, что восхищение это было и любовь большее чувство, которое побеждало в них это. И спасибо им за это. Вот приходит сообщение, это не музыка, а ужас ужасный. Ну что ж, мнения разные, уважаемые радиослушатели. Но вот выступление на, на фестивале в Монтерее, как раз в Калифорнии, где вот Джимми сжег свою гитару, за одну ночь сделал из него, ну действительно, знаете, такого идола. Именно на этой сцене он превратился в такую икону, рок-божество. Ну да, это было тоже. И я хочу вам сказать, что, вспоминая, так сказать, вот мою командировку в Америке, как ни странно, вот о нем, о Джимми Хендерсе говорили как человеке, который, ну, буквально, знаете, какое-то такое сексуальное какое-то единение было с гитарой вот у него. Все отмечают вот это. Это было такое, знаете, но ну, абсолютно экзальтированное восприятие. Но я вам хочу сказать другую вещь. Вы знаете, о ком еще говорили именно так? Один мой американский коллега, когда мы были на выступлении, Вернее, он, когда посетил выступление Никого-нибудь, а нашего Замечательного музыканта Мстислава Ростроповича вы знаете, вот у его оценка была Он говорит, Бог Богма, как играл, говорит Мстислав Ростропович на виолончели И он сравнил это Это точно так же Как Джимми Хендрикс с гитары. Вот вы посмотрите, какая параллель Совершенно другой репертуар, другой инструмент Конечно, другая культура, другая, так сказать, традиция Но посмотрите, вот это вот Какая-то, так сказать, непонятная Совершенно, так сказать, единение человека с инструментом Все-таки в настоящем искусстве Люди это понимают, понимают это прекрасно Давайте послушаем еще одну композицию, называется ⁇ Маленькая плюшевая веточка ⁇ Маленькая плюшевая веточка, из которой потом вырастет огромное дерево. А что вырастет из нас?
1: Джимми Хендрикс говорил,
0: мы называем нашу музыку Electric Church Music, то есть музыка электрической церкви, потому что она для нас как религия. Мы омываем души людей электричеством. Кощунственно, конечно, немножко, но, тем не менее, это действительно было так. Джимми жил только одной музыкой. Он нигде не расставался со своей гитарой. Везде он мог после концерта еще потом целый час играть в ночном клубе. И Джемил не с кем-нибудь, а с Джимом Моррисоном и Майлзом Дэвисом, о которых я уже упоминал Давайте послушаем его сейчас композицию Человек, который любит Лавермен Там пишет 6166, космическая музыка, собираю винил Джимми, 68 дисков собрал, хотя номерных дисков код наплакал, но выходит неизданная музыкой концерты, 8226, Рафаэль, в следующий раз еще рок-н-ролл, пожалуйста, пожалуйста. 61.66 шесть Читая мемуары рок-исполнителя, все, кто стал кстати Джимми, отмечают о его доброте и гениальности. Даже страшный и ужасный Лями Киллмейстер из Моторхед сказал, что Гендрикс повлиял на его сознание, на его музыку. Да, да, и в то же время и на Джимми, и на него влияло. Он обожал Боба Дилана, о котором мы недавно говорили, очень любил его стихи. Более того, носил сборник его стихов даже с собой. И очень Понимаете, вот эта вся, как говорится, тусовка В хорошем смысле слова Она перемешивалась, пересплавлялась Друг с другом Отсюда и рождались вот эти знаменитые ритмы И Боба Дилана, и Джимми Хендрикса И Джимми Моррисона Дорс знаменитый, и Дженнис Джоплин Все они были там Это вот тот самый андеграунд калифорнийский Который тогда очень успешно конкурировал Я считаю, что С английским, так называемым Вторжением роковым Так что там тоже была эта музыка Я очень хочу, чтобы вы тоже об этом знали, уважаемые радиослушатели Я вижу по вашей оценке, что не все, может быть, так сказать, еще принимают, понимают это Но я еще раз хочу повторить Ну попытайтесь, расширьте свой кругозор, посмотрите Очень многие вещи, может быть, вы посмотрите на них немножко по-другому. По крайней мере, я предлагаю вам это. Мы не замыкаемся в своей культуре, не замыкаемся в своих предпочтениях. Давайте каждый раз расширять свои горизонты, свои перспективы, в том числе и в музыке. Я не специалист и не дизжакей, я просто предлагаю вам свою, так сказать, подборку, свое видение. Та музыка, с которой я всю жизнь прошел и живу, и, по-моему, это замечательно. Я надеюсь, что и вы тоже со временем поймете, что есть все-таки... Не существует жанров, не существует исполнителей, есть настоящая музыка, а есть халтура. Посмотрите, когда слушаешь Джимми Хендикс, да вы, наверное, чувствуете эти его пальцы в волдырях, которыми он трогает струны, а не вот эти вот, так сказать, опереточные, фанерные, так сказать, записи некоторых исполнителей, особенно у нас. Насладитесь живьем! Это живая музыка. Она может нравиться, не нравится, но она живая. И мы с вами, значит, тоже живые. Алиса нам пишет. Не зря Джимми Хендрикс был на первом месте среди всех гитаристов. Спасибо за эфир. Конечно, я хочу вам сказать, что по признанию журнала Rock'n'Roll, Джимми Хендрикс был... Остается гитаристом Номер один, соло-гитаристом Да, там есть Ричи Блэкмарт, Там многие, как говорится, задействованы Но он все-таки один и он уникален И я еще раз хочу вам повторить, что Вот вы правильно здесь пишете, что 3461, его гитара разговаривает Действительно, она ведь правда Разговаривает, и я еще раз хочу повторить Я глубоко убежден, это не гитара Сопровождает вокал Джимми Хендрикса Сознательно или не подсознательно, Но он Сопровождает свою гитару У меня вообще такое впечатление, что в его руках она живет Какой-то своей самостоятельной жизнью Наша передача подходит к концу Катерина, спасибо, не понимаю, как может такая музыка не нравится Дай бы спасибо вам за, сказать, Спасибо, спасибо за Спасибо за добрые слова 67, А вот Миролюбивый, светлый, талантливый, светлая память Да, спасибо вам большое да. В одном из своих последних произведений, кстати Он так и написал и писал Как раз о том, что в конце своего путешествия Я встречу загадочного человека Который будет переполнен радостью И вместе с ним улечу на летающий тарелки. Кто знает, может быть, сейчас Джимми Хендрик где-то действительно там сверху смотрит, как мы слушаем до сих пор его музыку, потому что действительно еще раз я хочу повторить, музыка подобная, она вечна, она принадлежит всем. И я искренне надеюсь, что многие из вас получили удовольствие сейчас, а может быть, кто-то открыл что-то новое. И я еще раз хочу повторить, мы никогда не будем отказываться от настоящей от настоящего искусства, из какой бы страны оно ни было. Мы не будем ее отменять, а будем, наоборот, взаимодополнять друг друга и радоваться. Потому что, как говорил один замечательный украинский актер с русской фамилией, война — это все приходящее, а музыка — вечно. Хороших вам выходных и всего самого доброго.